0: Всем здравствуйте! В этом выпуске у меня в гостях фотограф-документалист, победитель различных международных конкурсов фотографий, хулиган, балагур и просто отличный парень Алексей Васильев.
1: Слушай.
0: Привет, привет как ты где ты рассказывай
1: привет привет я в якутске как я как может жить человек якутский в россии Ну, как как получит как получится короче Вот. сказать что я тут кайфую прям нет конечно вот.
0: почему не кайфуешь ну потому что я завязал
1: вот я сейчас э, на, самом, на самом деле я сейчас чем занимаюсь, просто творчеством занимаюсь, веду инстаграм вот, недавно открыл вторую страничку в инстаграме куда я выкладываю свои домашние э, посиделочки короче, я в основном снимаю себя, то есть не то, что в основном, а, э, я снимаю только себя Короче, как я ем, как я там лежу, как я хожу в туалет, вот. Делаю это я ради забавы, вот, не более. То есть тебя веселит такой формат? Мне он нравится, это для меня что-то новенькое, потому что вообще я же как фотограф привык быть в основном за кадром, как бы, да, по ту сторону, по другую сторону, вот, а тут я себя вывел как бы на главную сцену, теперь я стал героем своего проекта. Читая вот этот вот инстаграм, мой второй человек в халате называется, это мой проект. Я не знаю, во что он потом разрастется и разрастется ли, может быть я через неделю заброшу его. А может через год, не знаю пока. Вот. Но то, мне пока нравится э, э, придумывать какие-то э, кадры кинематографические. Я не просто вот, от балды там, снимаю, как, как попало. Я стараюсь э, делать так, чтобы кадр был визуально привлекателен. Вот. Но при этом не нагружал какой-то там информации это просто какие-то мои домашние зарисовки вот я хотел бы чтобы человек который там смотрит допустим э почувствовал какой-то уют какое-то спокойствие вот. в это время это очень важно спокойствие какое-то потому что мы же все прекрасно понимаем э в какое время мы сейчас живем и для большинства, конечно, это время вызывает только тревогу, беспокойство, страх. Вот.
0: Глядя на твои фотографии, у меня, например, возникает как раз такое ощущение, да, э, как будто бы ностальгия с э, оттенком не серого, луч надежды типа. Ну, условно так, да, потому что как будто бы этот нарратив прослеживается, э, Возможно, я не прав, и я хотел бы узнать, что такое...
1: Нет, ну, я не могу сказать, прав ты или нет. Только каждый зритель, каждый человек, глядя на мои фотографии, он там испытывает какие-то собственные ощущения. Это все очень субъективно, и тут нет правильного или неправильного какого-то ответа, что ли. Вот. Но я могу понять тебя, почему ты испытываешь ностальгию, потому что ты просто сейчас вынужден жить э, э, за границей, вот, строить свою жизнь в абсолютно новом месте, в незнакомом месте. Вот. И, конечно, я, наверное, думаю, ты скучаешь очень по своей родине, где ты, в принципе, хорошо себя чувствовал. И занимался любимым делом. вот. Что я вообще должен сказать? Я не знаю, я ответил на твой вопрос. Нет,
0: вопрос не прозвучал, просто я хотел спросить, что такое для тебя документальная фотография?
1: А, что такое что такое для меня документальная фотография? Документальная фотография для меня – это сцены, из жизни э, людей, которые мне интересны. Это какие-то события определенные, которые... Э, события, люди, места, э, о которых я хочу рассказать через серию фотографий. То есть это не одна, не две фотографии. Это обычно 30-40 фотографий э, о чем-то одном. Mm -hmm. О человеке, о месте либо о каком-то событии вот но в моем случае в основном это конечно фотографии о месте о том месте где я родился вырос, живу по сей день не знаю, может быть и умру здесь тоже может быть и в другом месте где-нибудь вот, неважно. вот что собственно для меня простыми словами документальная фотография если совсем не углубляться в в эти суровые тяжелые дебри там определений всяких потому что иной раз я совсем э, не хочу э, как бы впадать в какую-то впадать какие-то научные вот эти вот э, трактовки вот. то есть вполне для меня вполне достаточно открыть википедию почитать о том определении, что такое документальная фотография, в принципе, и то же самое и для меня. Вот. Но документальная фотография для меня это еще и способ, конечно, самовыражения. Вот. То есть а, через какие-то художественные образы. вот. Это не просто фотография о чем-то. Это фотография еще и она должна быть э, визуально привлекательной, художественной. Вот что такое документальная фотография. Это не просто какой-то репортаж, там, да, ты э, когда ты пришел и снял так, чтобы фотография была максимально там, содержательной. Но для меня еще и важно, чтобы она кроме содержания была и форма. То есть это всегда... Две составляющие. Форма и содержание. Вот. Иной раз даже форма превалирует над содержанием.
0: Клево. И смотри, например, такой чисто ЖИЗА вопрос. Меня он интересует. Я у многих спрашивал. Просто в контексте беседы. Как я зарабатываю? Нет. Это потом я у тебя спрошу. Вот. Вопрос у меня такой. Смотри, я примерно понимаю, как строится кадр. Я примерно понимаю, как работают цвета. Я примерно понимаю там динамику и всякие такие штуки. Ну, то есть все, что вот эти вот исходные, которые составляют фотографию там, или кадр, видеокадр, да. Вот. Но, например, сделать хорошую фотографию, исходя из этих данных, я не могу. Но я могу сделать раскадровку и отдать ее, например, человеку, который умеет это делать, и он сделает это хорошо.
1: Как, как это работает? Ну, это работает через практику на самом деле. Потому что, конечно, ты человек, который меньше, может быть, занимается фотографией, чем я. Вот, поэтому я больше в этом немножко э, шарю. Вот. Я чувствую, когда может случиться момент. Я знаю, где надо встать. Это просто нарабатывается вот этот навык. Эти умения, они ну, через практику, через годы практики, регулярной практики, регулярного фотографирования. Хорошего фотографа, что кормит. Его кормят ноги. Ты должен быть постоянно в движении. А так сидеть и разглядывать чужие картинки и думать, что ну, я тоже так смогу. Но это в корне неправильно, конечно. В корне неверно. Вот. Я, например, иной раз... Вот есть различные паблики ВКонтакте куда э, выкладывают там э, фотографии там разных документальных фотографов и потом читаешь комменты типа бля там типа моя бабуля лучше снимет там и так далее и так далее ну, очень коробят вот такие вот комментарии хотя фотографии действительно хорошие
0: ну э, комментарии это вообще по-моему место где рождается зло и всякая неуверенность в себе просто любого
1: человека насколько бы он ну, одновременно там может и рождаться истина не только в но и в комментариях может быть рождаться споры какие-то
0: ну это уже зависит от качества аудитории
1: ну качество некачество есть всякая аудитория это люди конечно и называть там кого-то некачество не стоит просто нет просто есть люди которые не понимают как это делается как это делается и они не, и не нуждаются в этом чтобы ну, там, да. знать это им достаточно просто прийти насрать в комментах и уйти и все как бы. но есть люди которые оценивают готовы там по достоинству оценить там работы даже будучи не фотографами там, и так далее. Вот.
0: да да а почему именно фотографии как ты вообще к ней пришел? Ну, именно к документалистике. То есть, э, э, на первый взгляд, когда э, ты знакомишься с фотографией, ты себе сразу представляешь глянец, да, и вряд ли ты натыкаешься на там фотографии какой-нибудь там и такой «Вау, я этим хочу заниматься!» Нет же, ты видишь каких-нибудь э, глянцевых э, идолов и такой типа «О, это клево, по-моему, это деньги». По-моему, этим заниматься весело. Вот. Как ты пришел к документальной фотографии и почему ты ее выбрал? В
1: 2011 или 2012 году я, по-моему, купил фотоаппарат свой первый зеркальный бюджетную зеркалку Canon 600D, по-моему, или 650D, не помню уже. Вот. На тот момент я думал, что я буду снимать свадьбы, потому что Работать журналистом мне уже надоело, сточертело. Зарплата маленькая. Вот. Мероприятия не очень интересные. Там я в детской газете, короче, работал. Вот. Хотя у меня сейчас самые только положительные, конечно, воспоминания о работе в детской газете. Но об этом потом поговорим, если нужно будет. Вот. Я даже встречался с фотографами. С Жекой Уранхаем, вот с нашим местным, с одним, ну, можно сказать, лучшим фотографом. Думал, у него буду учиться, он меня, в принципе, звал. Но я как-то к этому так и не, короче, не возник у меня интерес к такой фотографии, к свадьбе, хотя она, конечно, деньги приносила. Я предпочел просто заниматься тем, что мне нравится, просто ходил по городу, фотографировал все, что покажется привлекательным, интересным, без всякой какой-то там претензии на эстетику. Вот. Мне, для меня, сначала это было просто интересно. Тогда вот и Инстаграм как раз вот только появился в 2013, я точно не помню. Вот. Ну и еще и фотографии это было средство просто убить время вот. после работы. И постепенно вот так вот я начал все больше и больше увлекаться фотографией. Вот. Когда пошли там все больше, я смотрю там лайков все больше, комментариев все больше. Вот. Даже уже начали хвалить. Вот. Мне, конечно, хотелось уже там самооценка поднялась. Я уже подумал, eh, типа надо, надо как-то получше стараться. Лучше, 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 лучше. Ну и вот в итоге я пришел к нему. Так что, мое увлечение началось с Инстаграма. Вот. Так что Инстаграм для меня великая вещь. Вот. Можно сказать, э, Инстаграм спас не мою унылую, не, не самую интересную жизнь на тот момент. В 2012-2013 году.
0: В детской газете ты чем занимался?
1: Я писал статьи про детей, про, про различные мероприятия, которые проходят э, в городе Якутске, вообще по республике, в которых участвуют дети. Вот. Я работал там с 2010 года по 2018. Вот. Вначале я только писал, потом, вот, когда я увлекся уже фотографией, я еще и начал фотографировать. То есть там об, обложки, <сосатес> фотографировал там свои там иллюстрировал своими фотографиями иллюстрировал свои же материалы там <сосатес> вот. еще и гонорар получал то есть э, кроме там статей там еще платили гонорар за фотографии ну, там небольшие деньги там 50 рублей за фотографии но все равно какие деньги
0: ну да на то время то особенно
1: <сосатес> да и сейчас это проезд <сосатес> на автобусе еще 10 рублей останется у тебя. Да,
0: потом и так три раза, и, ты, и у тебя еще новый проезд появился. Как ты выбираешь э, места, куда ты поедешь снимать? Ну, то есть у тебя обширная география, судя по инстаграму, э, поездок и какие-то вообще ну, э, богом забытые места есть. Вот Есть места, куда люди вообще редко приходят э, специально даже как ты их выбираешь
1: да знаешь честно говоря я не шибко-то и много побывал в якути вот если посчитать так у нас сколько улусов в республике 32 31 господи стыдно не помню короче где-то 30 чем-то у нас улусов я только побывал где-то ну процентов 60 наверное 50 и в основном эти поездки случились благодаря моей работе в газете вот мы достаточно регулярно там ездили в командировки вот. ну в основном там центральные э, улусы на севере я мало где был именно там, если взять Кобяйский улус там Веноботонтайский вот такие куда далеко я там не был вот. А бываю я в местах, ну, если повезет, там, сяду кому-нибудь на хвост по работе, там, если, или пригласят вообще, вот. Насчет Богом забытых, но не знаю, есть ли Бог.
0: Ну, тут уже такой вопрос, да, из, как сказать, из больше... Метафизики. да. Или угу. кому как удобнее угу. умирать вот. все равно это вопрос больше смерти чем жизни угу. В какой момент ты понял что пора стать
1: фотографом типа
0: вот я все фотограф
1: не было не было такого момента на самом деле хотя нет пижу можно материться конечно но все равно извините за ненормативную лексику в 2018 году я уволился с работы на тот момент я был студентом современной школы фотографии на курсе документальной фотографии док-док-док я учился у Миши Доможилова вот и в 2018 году я уволился с работы решив попробовать заняться документальной фотографией уже вплотную, всерьез. На тот момент у меня уже был в принципе готовый, законченный проект «Моя Якутия», «Моя дорогая Якутия». Вот. Но в рамках вот, обучения в школе я в 2019 году начал работу над своим вторым проектом «Сахавут» про якутский кинематограф, с которым я как раз вот, и победил на «Урал Пресс Фото». Вот, так что можно сказать, вот, ну, начало 2019 года, это вот как раз поворотный момент в моей жизни, когда я э, оставил позади 8 лет э, работы в моей любимой газете, <зыв> с моим любимым коллективом, вот попрощался и отправился в свободное плавание на корабле под названием Документальная фотография. Туда же приходит
0: э, понимание типа. О, на этом можно жить.
1: Вот. У меня не было такого понимания еще. Я Вот именно, что я не шибко представлял, как жить. Но у меня было огромное желание просто заниматься этим. Я хотел попробовать. Я сказал себе, если не получится, я просто может быть обратно вернусь там, в газету или буду искать другую работу. Но, между прочим, Вначале я получал там какое-то пособие по безработице. И там у меня были все-таки, я уже на тот момент публиковался в каких-то разных там изданиях. У меня в принципе был какой-то гонорар, я мог надеяться на какие-то заказы. Вот. Я снимал даже свадьбы какие-то. Пару свадеб я все-таки снял, по-моему, в 2019 году. Но Вау. в целом я не могу сказать, что я там голодал, ну и не могу сказать, что там разбогател, конечно, нет. Денег особо не было, но зато было... Зато был голод и желание работать. Ну вот я работал и в 2019 году в конце концов начал работу над вторым проектом и закончил в том же году. Ну вот. Ну и тогда я начал. А потом случилось, когда случилась пандемия, я работал курьером у бывшей жены. Она работала менеджером в магазине э, корейской косметики SkinTime. Вот, Это минутка рекламы, если что, Ири, скажешь, чтобы она мне оплатила. И я работал курьером и, в принципе, получал неплохие деньги.
0: откуда деньги в документальной фотографии? От
1: публикаций, от различных публикаций в изданиях, от заказов от продажи принтов, от преподавания. Но это, я вообще говорю тебе, как у документальных фотографов это работает. Я же лично в основном получал деньги от публикаций в различных там журналах, изданиях, вот, от принтов. То есть выкупают права, чтобы там, допустим, не, не выкупают, напечатать. а просто... Они права не выкупают, они просто покупают материалы. Ну, любая, любой труд же должен оплачиваться. Обязательно. Вот. Ты публикуешь там свои фотографии, над которыми там работал там в течение какого-то времени. И, конечно, это должно оплачиваться. Потому что ты затрачивал свои ресурсы материальные, эмоциональные.
0: Жизнь твоя заканчивалась в этот момент.
1: Чё что то я не совсем <смех> об этом. <смех> uh -huh.
0: да. Типа, да. Я, я в последнее время все мерю в жизни своей. Mm. Типа, я на это трачу время, а это время я мог потратить, ну, типа, на что-то еще. Вот.
1: Нет, И, я ну, всегда, я всегда с удовольствием трачу время на работу, на фотографию. Вот. Для меня отсутствие, когда у меня нет работы, я. Ну, я ошибкой не страдаю, конечно, по этому поводу. я там могу чем-то себя всегда занять, но я всегда радуюсь, когда, если надо поработать, там, поснимать что-то, если заказы какие-то прилетают. Я И ценник я не задираю. Если люди не могут там заплатить ту сумму, которую я запрашиваю, я там готов, в принципе, согласиться и на меньшую, и на, на их условия, только лишь бы поработать, только лишь бы снимать. Вот. Потому что мужчина, он где... Ну и, ладно, не мужчина, вообще человек, он дел деле проявляется, самоутверждается. В любимом деле, в деле, в котором он, там, в котором он занимается. А отсутствие дела, но ну, приводит к распаду личности. У человека должно быть дело какое-то, любимое дело. Он должен быть всегда во что-то или в кого-то влюблен.
0: Это такой нарратив? которые мне доносят а, почти все гости, потому что все они заняты каким-то своим любимым делом, и все они безумно рады а, делать свое дело, и жестко нравится, и они говорят, типа, блядь, твое дело должно быть социально а, значимым
1: и должно тебе
0: приносить удовольствие и деньги?
1: Я не считаю, что твое дело, любимое дело, должно быть обязательно социально значимым. Твое дело, оно должно просто приносить тебе, в первую очередь, радость. Ты, оно, ты должен сам как бы, получать кайф удовольствие. Я, например, вот открыв, как я уже возвращаюсь, когда говорил про второй аккаунт свой, этот мой второй аккаунт, он не имеет мне кажется какой-то социальной значимости, ну то есть если ты там не увидишь, не подпишешься ты ничего не потеряешь особенно, вот. мне нравится его просто вести нравится я там допустим смотрю на ютубе вот эти пранки, они же не имеют по большому счету никакой социальной значимости, они просто делаются по приколу вот если тебе по приколу ну, это в рамках закона, конечно. Не, эти вещи не должны там нарушать э, чьи-то границы, кого-то обижать, кого-то оскорблять. Занимайся чем угодно в рамках действующего законодательства.
0: Ну, мы же говорим о деле, которое должно ну, кормить тебя, позволять тебе э, жить ту жизнь, которую ты хочешь, во-первых. а Во-вторых, э, социальная значимость она же разная ну типа э, общество не станет э, как бы типа хуже от того что оно не наткнется на твой аккаунт но если оно наткнется на твой аккаунт оно получит какое то эстетическое удовлетворение и станет лучше Ну, надеюсь
1: надеюсь но смотри вот про то что вот э, кормит э, даже если бы фотография меня бы перестала бы кормить вообще просто ну, типа, представь такое тфу-тьють-фу. Что если бы вдруг там, там, вы его прекратили. Я, мне кажется, я бы все равно бы продолжал бы снимать. Я бы все равно бы продолжал бы фотографировать. Я вот именно делаю это не ради денег. Я делаю это ради того, что я хочу что-то делать. Я хочу, а делать я умею вот фотографировать.
0: Нет. Э -э я не говорю, что типа. Да. это нужно делать
1: ради денег. Нет, нет, я понял. Просто ты упомянул о том, что вот это mm -hmm. приносит, приносит деньги. Как бы Это не всегда приносит деньги. Вообще документальная фотография – это не про деньги. На самом деле.
0: У креаторов очень часто так, что то, что они любят, это, как правило, не про деньги. Например, там какие-нибудь камерные театры или сходки непоэтов – это точно не про деньги, это про эстетику. Там, и каждый доносит свое. Это про
1: страсть, это про страсть, это про любовь. Вот про что. Вот эти вот все вещи.
0: Про любовь и ее и ее отсутствие. Как ты думаешь, да, что главное в твоей фотографии?
1: Ой, блин, я не знаю, что главное в моей фотографии. Главное это люди, главное это места, это главное это Якутия, главное это жизнь главное это надежда главное это э, любовь вот что главное но все все одно без другого не может для меня существовать и ты вмешиваешься
0: в фотографию ну то есть документальная фотография ну типа некоторые люди вмешиваются например когда делают фотографию Бабушку, например, попросить ее надеть платок, или опустить руки, или встать там а, к солнцу, или от солнца, еще что-то.
1: Вот. Или ты ждешь момент. Ты лезешь ко мне ты лезешь ко мне в постель, можно сказать, задавая такие вопросы. Это вопросы очень интимного характера. Знаешь, ни один тебе фотограф, ни один... Нормальный фотограф не скажет тебе, да, конечно, я вмешиваюсь, я вот там это делаю, то делаю. Нет, ни один фотограф тебе это не скажет. Все скажут, нет. Нет, конечно. Мы, наше дело просто наблюдать, молча наблюдать за тем, как, как происходит жизнь. Если мы, только мы начнем вмешиваться, все, мы разрушим картинку, мы разрушим чудо, мы разрушим магию. Мы должны, наше дело просто стоять и наблюдать. И быть готовым то вот-вот что-то может случиться. Какое-то чудо. Фотография, удачные фотографии, это немножко чудо. Это везение. Но везение, наработанное везение. Не просто ты шел-шел-шел, снял, о, тебе повезло. А ты работал над этим. Ты выжидал. Вот. Ты мог там простыть. Ты мог заболеть. Ты вот. ради того, чтобы сделать какую-то фотографию, ты наплевал на свое здоровье. И в итоге там, если повезло, ты по получил свою награду в виде какой-то чудесной фотографии. Со звездами, там, я не знаю, с животными какими-нибудь.
0: Тебе перестают нравиться твои фотографии?
1: Нет, конечно, мне нравятся мои фотографии. Все? Нет, я просто нормально, спокойно отношусь к, сво к, к своим фотографиям. Я там смотрю, мне норм, как бы. Я там не разглядываю часами это обливаясь там слюнями восторга. Я вполне спокойно. Я не особо пересматриваю даже.
0: Кайф. Просто я э, пересматривал тоже. Вот и наблюдал за эволюцией твоей.
1: Прикольно так. За прогрессом. Ага. Ну, мне тоже интересно было, кстати говоря, я поэтому, вот у меня там Инстаграм с 2013 года или с 2000, какого, 2012 года первая публикация у меня. Вот, там вначале у меня какие-то пьянки, потом уже более-менее как, пошла какая-то социалочка. Там в 17 -м квартале я что-то ходил. Мне, я помню, в 2013, вот на тот момент мне хотелось именно показать, как тяжело люди живут в Японии, короче, там сразу живут социалку, хотелось быть серьезным таким, знаешь, вот. но все это был такой на самом деле флер, на тот момент я не сильно это прочувствовал, Я просто э -э хотелось, ну, хотя нет, ладно, я прям наговариваю на себя, но действительно было интересно показывать другим, как, я, как, как живется в Якутии, но почему-то я всегда вот э заострял внимание на чем-то негативном Сейчас же наоборот я как бы не стремлюсь обязательно там показывать нищих, брошенных. Нет, сейчас в основном в основном это какие-то просто сцены из, из жизни обыкновенных людей. Ты же на чем-то фокусируешься, то есть
0: внутренне из твоего мироощущения, миропонимания, то есть...
1: Ну, внутренне, да, я ориентируюсь на свое мироощущение. Такие есть. И это мироощущение, наверное, раз, очень такое печальное, очень грустное. Мне
0: очень нравится фотография твоя, я, знаешь, она прям больше других нравится. Это парень на этом, на катке, что ли, или в футбол он играет. Это, это, ну, очень крутая фотография. Мне хотелось узнать ее историю, пользуясь случаем.
1: Я шел с какого-то мероприятия, которое проходило в ДК Кулаковского, возвращался домой, но решил по дороге что-нибудь поснимать. Это было где-то в январе, что ли. Новогодние каникулы были. Где-то минус 40-45 вот, я решил идти, по, про, по, пойти через озеро Щерса, это вот на котором как раз я и снял этот портрет и смотрю, там детишки э, катаются на, конь, на коньках. Вот, ну и начал к ним приставать. давайте я вас поснимаю. По, 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 вы катаетесь, вы не обращаете на меня внимания. И все. Так и родилась потом эта фотография. Очень клевая. Спасибо
0: по поводу фотографии в Тайм. Как, как они на тебя вышли? Где они тебя нашли?
1: Они на меня не вышли, я сам на них вышел. Я предложил фоторедактору опубликовать мою историю про якутский кинематограф. И он сразу же откликнулся. И потом где-то через там пару месяцев, когда перед Оскаром они вот выпустили такой материал вот с моими фотографиями про якутское кино.
0: Вау. Вот так может. Я думал, они сами решают.
1: А то фотографы, фотографы так и работают. Они, они в основном отправляют, предлагают, отправляют свои материалы. Это не про то, когда ты сидишь ровно на жопе и ждешь, когда тебе начнут писать. Там Нет. Ты все делаешь сам. Ты ищешь там фоторедакторов. Это очень такая достаточно трудоемкая работа. Поэтому, кто может себе позволить там... по-моему нанимают каких-нибудь помощников, которые бы могли бы менеджерить их. Вот. Но у меня, я, конечно, не могу себе позволить. Я максимум себе могу позволить платить за Wi-Fi, вот, чтобы отправлять письма.
0: Инстаграм вот. не
1: монетизировал? Нет, а как его монетизируешь-то? Ну, то есть мне пишут изредка какие-то рекламодатели, но допустим, если мы говорим о местных рекламодателях, то это какой-нибудь бартер они предлагают меня бесплатно накормить, а я за это рекламирую их еду либо там либо либо какие-то российские рекламодатели но, но честно говоря не совсем не все я такие предложения ну, они мне не кажутся привлекательными потому что я все таки стараюсь уважать свою аудиторию вот поэтому им рекламировать там часы какие то которые я не знаю ну как то это не мое но может быть потом начну рекламировать может быть я не буду говорить прямо там что вот нет я такой категоричный не просто пока еще не поступило привлекательного предложения заманчивого предложения.
0: надеюсь после подкаста как раз получится как готовишься к проектам? Как я готовлюсь к проектам? Да. Ну, то есть, отношение к технике меня
1: интересует? Нет. У меня у меня два основных... Два фотоаппарата. Canon 5D Mark IV и Fujifilm Mix 100V. Вот это две камеры, которыми я пользуюсь. На них объективы 35 миллиметров и 50 миллиметров. Изредка я пользуюсь 24-70 вот, это двиг... все, больше мне ничего не надо в принципе. Редко-редко я беру вспышку, вот и все. Вот так-так все это кладется в рюкзак, я иду снимать там, проект, беру штатив еще иногда, если, веч если вечерняя съемка или портрет какой-нибудь я снимаю в домашних условиях вечером. Потому что у меня руки не очень крепкие, пальцы у меня маленькие, не сильные. Поэтому я когда снимаю, иногда у меня шевеленка очень часто. Поэтому штатив в этом случае очень помогает.
0: Такой вот лайфхак. Просто у меня тоже такая же проблема маленьких рук и коротких пальцев.
1: Ну я на это уже не смотрю как проблему. Просто это моя такая физиологическая особенность. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я хороший, я красивый. Да, клево.
0: Угу. И у меня вообще абсолютно противоположная ситуация, но да,
1: это пофиг. А... Не надо, не надо комплексовать, не надо комплексовать. Да, это как
0: сказать, да, не расстраивайся ты, но ты уже расстроен. Не, ну
1: я просто не вижу смысла расстраиваться по поводу данности. Ну вот Бог тебя наградил вот такими пальцами, что теперь? Ну,
0: это, это я прекрасно понимаю, просто оно уже есть в этом, в, mm. в сознании, и все, от этого уже никуда не деться. Mm -hmm. в, э, на какой вопрос
1: ты бы хотел ответить? Ты все еще ее любишь? Да, я все еще ее люблю. Я скучаю по ней.